0: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, você que nos ouve mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 4. Welder, olha que maravilha. Quatro vezes nossa presença nessa podosfera que tanto nos surpreende a cada semana. Me diz aí, como que você está nesse episódio de número 4? Quatro.
1: Olá, você que nos ouve. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Esse já é o nosso quarto episódio. A gente está muito empolgado, fazendo é, o nosso melhor aqui para aprender junto com vocês, para deixar que esse processo do matite é, entre nos nossos corações. E o nosso desejo é que ele esteja chegando até você também e ajudando você a aprender um pouco mais, a aprender alguma coisa nova ou a reforçar coisas que você já sabia. E estamos abertos aí também. Gostaríamos muito de que você compartilhasse com a gente Aprendesse com a gente E nos ensinasse também Dentro do seu processo de matite Aqui é o Welder E sejam bem-vindos a mais um dos nossos episódios
0: como um adolescente dos anos 90, inevitavelmente os encontros dos amigos da pastoral da juventude sempre rolavam. Um esquemia voz e violão assim, um cantava, outro tocava, tinha aqueles prodigiosos que conseguia fazer as duas coisas, e era muito bacana. E daí, certa vez, alguém tocou algo que dizia o seguinte, Eu sou passageiro, rodo sem parar, eu rodo por subúrbios escuros, eu vejo estrelas saindo do céu, é o claro. E o vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Isso é do capital inicial Confesso que naquele momento Aos 16 anos Eu não fazia muita ideia do que estava acontecendo Eu resgatei essa memória semana passada, no episódio 3, quando falávamos da totalidade. Por quê? Porque eu me lembro que naquele dia, naquele momento, eu não estava presente. Eu só pensava que se demorasse muito, meus pais brigariam comigo. Só que por um instante eu me lembro que eu deixei de lado esse pensamento, deixei de ser passageiro e pude aproveitar aquele momento e as provocações daquela canção. E lá eu pude ver as estrelas saírem do céu porque naquela noite tudo soava tão bem. E aceitei também o convite de rodar, rodar, rodar e ver o que é meu. Então, vamos ao assunto de hoje, que é essa questão de participação. Participar efetivamente da nossa vida. Não estar no passado, não estar no futuro. Pergunta, nós participamos de nossas vidas ou ainda somos apenas passageiros?
1: Cara, que escolha bacana que você teve aí da música do Capital Inicial. Eu gosto muito de Capital Inicial. Essa música aí do Passageiro, ela faz a gente refletir bastante. Porque... É, muitas pessoas têm a ideia de que, que foram arrastados para a vida, foram arrastados para essa realidade, para essa vida aqui e agora, o que, que eu faço? Muitos entendem, inclusive veem que vieram para cá contra a sua própria vontade e aí como é que faz? E agora o que, que eu faço? E muitos estão como passageiros aí da, da própria vida realmente, apenas sentados no banco do carona e vendo aonde que a vida vai levar é, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje a gente precisa sair um pouco aí do banco do carona de ser um passageiro sendo levado pela vida e começar a participar mais da nossa vida começar a participar mais dos roteiros dos trajetos aonde essa viagem vai nos levar é lógico que todos nós somos passageiros nessa nesse trem da vida aí, mas a gente tem sim a possibilidade de participar e de guiar pra onde, que roteiros que eu quero que a minha vida tenha, então é sobre um pouco sobre isso que a gente vai falar, eu gostei muito dessa ideia aí do passageiro, daria pra gente fazer um episódio só refletindo sobre sobre o que que esse, esse símbolo do passageiro representa, mas assim, vamos em frente então, vamos falar um pouco aí sobre participar.
0: Penso que eu cheguei a comentar com você algumas vezes que após a minha alta médica, daquele tratamento lá que durou 5 anos da minha vida, naquela ocasião eu acabei engordando muito. E de lá pra cá eu venho fazendo reeducação alimentar e as atividades físicas que são necessárias para qualidade de vida, manutenção, para não ter nenhum tipo de recaída. E daí eu venho fazendo atividades físicas regularmente. Porém, Com esse distanciamento social, em função do do Covid-19, muitas dessas atividades foram suspensas. Então, eu e meu professor de judô nos juntamos a alguns amigos dele, mais o meu amigo de infância, o Jax, para fazer passeios de mountain bike. E como fazemos? Nos munimos de máscaras, capacetes, cada um com a sua bicicleta, mantendo o distanciamento entre uma bike e outra e exercitamos o corpo, a alma e a mente e a gente curte todo o passeio e tem um pouco de, de masoquismo porque a gente sobe, sofre na ladeira e daí tem uma máxima do, dos veteranos do pedal que eles dizem o seguinte, depois que a gente chega lá no, no, no cume da trilha, o visual compensa a subida. De fato, muitas vezes compensam mesmo e vale muito a pena. Toda essa história, para te fazer a seguinte pergunta. Existe alguma explicação científica ou do diz que me diz que justifique a hesitação das pessoas de participarem da dolorosa subida do autoconhecimento para que depois elas possam usufruir da beleza do visual que é possuir as respostas das perguntas de, de origem tão íntima para se manterem em um loop infinito de perguntas em que as respostas serão sempre as mesmas. A culpa é do mundo, a culpa é dos amigos, do trabalho, da inflação, da escola ou dos pais.
1: Há uma explicação para isso? Então, Deus cara, essa sua pergunta aí é muito interessante. Tem alguns elementos Eu queria falar de três elementos aí que o seu questionamento me fez, me fez pensar. O primeiro deles, você fala aí do porquê que as pessoas não, não se arriscam, por que elas f- f- hesitam em subir a, a ladeira, em enfrentar os problemas o autoconhecimento, para poder participar da própria vida, para poder fazer a vida valer a pena, mudar alguma realidade da vida, eu acho que existem três coisas aí que impedem é a primeira delas ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir desconforto, nós vivemos em uma época em que as pessoas elas estão muito desabituadas em, em sentir desconforto, ninguém gosta de sentir desconforto, o mínimo possível. a gente foge da dor do desconforto o tempo todo e cara, muito do nosso aprendizado muito do do que a gente pode se desenvolver como uma pessoa, tem a ver com a forma como a gente vai lidar com as nossas frustrações e com os nossos sofrimentos não tem como viver uma vida o tempo todo fugindo do sofrimento hesitando em enfrentar as dores que a vida traz, mas a gente faz isso, é só ver a indústria farmacêutica que quanto remédio que tem para tudo, para alivio de tudo quanto é tipo de de desconforto e obviamente aqui eu não estou dizendo que a gente não deve tomar remédio, tem se Situações e tem problemas que é necessário sim uma medicação com orientação médica e tudo mais, mas eu tô dizendo que, cara, a gente criou uma sociedade que a gente faz tudo para ser feliz o tempo todo e para evitar o sofrimento o tempo todo. E isso acaba evitando com que a gente cresça muitas vezes, evitando com que a gente se se torne autores da nossa própria vida, que a gente se torne pessoas mais participativas na nossa própria vida. Uma outra questão que eu acredito que impede as pessoas de de se tornarem mais ativas, mais participativas na própria vida, é uma questão de autoestima também. Nós vivemos em tempos de autoestima muito baixa, eu trabalho diretamente com jovens, cara, é muito comum ver como que a autoestima dos jovens é é muito precária. É, é, assim, as pessoas, é, os jovens não acreditam no potencial deles, muitos deles, né? Óbvio que não são todos, mas muitos jovens não, não têm sequer a noção, assim, de, de, de desejar, não ousam desejar algo melhor para eles por conta dessa autoestima muito baixa. E aí me fez lembrar de uma frase de uma mulher que se chama Marianne Williamson. Eu não conheço o trabalho dela, eu sei que ela é uma escritora estadunidense, ela se candidatou inclusive à presidência em 2019, mas eu eu não conheço o trabalho dela, não li os livros dela. Mas eu eu, eu tenho uma frase dela que eu gosto, que é uma frase que viralizou, e vira e mexe aparece aí nas redes sociais, que diz o seguinte, abre aspas, Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta, então assim eu, eu acho que essa frase ela vai muito de encontro com essa ideia da autoestima eu acredito que muitas pessoas têm medo de dar certo cara, tem medo de subir a ladeira e, e se deparar com algo maravilhoso e ela não saber o que fazer porque tá tão habituado a viver no sofrimento, a viver no pouco, às vezes tá tão condicionado é, emocionalmente por ideias, por crenças limitantes mesmo, por, por ideias erradas que foram colocadas na cabeça Dela pela... Pelo pai, pela mãe, pela sociedade Pela igreja, ou seja lá pelo que for O que que fez ela achar que o lugarzinho dela É aquele lugar mesmo Eu por muito tempo na minha vida Eu achei que eu nunca ia Chegar a lugar nenhum, cara Eu achava que o meu destino Era terminar o ensino médio Arrumar um empreguinho numa numa firminha Numa empresinha que tinha lá em Santa Rita Ganhando um salário mínimo E essa seria a minha vida E apesar de eu olhar pra esse destino tenebroso E achar que, que não era legal eu também não tinha forças pra ir pra lugar nenhum Eu tive que ter pessoas na minha vida Que me indicaram Que falaram assim, não cara, vai fazer um curso Vai, vai pra esse lado, vai pra isso faz, um, faz isso, você é bom nisso, você é bom naquilo Porque você não tenta Se eu não tivesse essas pessoas que me guiaram Cara, eu provavelmente não teria me formado em psicologia, eu não teria vindo morar numa cidade grande, eu não teria acendido e e continuar acendendo como eu estou, então às vezes eu acredito que é uma questão de autoestima também as pessoas, elas estão muito habituadas a viver com pouco, muito habituadas a ficar quietas no lugar delas e não, não, tem medo inclusive da própria luz brilhar e um terceiro ponto que eu acredito que tem a ver com essa pergunta, é que as pessoas as têm medo de lidar com a verdade Você, Se você lidar com as suas questões Se você subir a ladeira Se você pegar as redes da sua vida Você vai lidar com algumas verdades Que talvez você não queira E aí você prefere ficar quieto No seu canto e não se mover Você citou a sua, a sua vida aí Como, como né, que você tá nesse processo aí De bike, pedalando e tal Que é muito bacana, cara E assim... É isso cara, vida é movimento Vida é movimento Então assim, muita gente não movimenta A vida, quantas pessoas mudam a vida A partir do momento que elas começam a fazer Algo por elas, seja o que for A mover-se, a a mover-se Para algo, a fazer algo para elas Muita gente muda a vida quando começa a praticar Algum esporte realmente, quando se dedica A treinar para correr uma maratona Quando começam a andar de bike Como é o seu caso, a praticar Algum esporte, por quê? Porque isso faz ela se movimentar E faz o corpo se movimentar e a, e a vida acaba se movimentando também Então, é, tudo tem a ver com movimento Só que você se movimentar, você pode se deparar com algumas verdades E aí, é, a gente não quer também se haver com algumas coisas E aí fica mais fácil, como você colocou na pergunta Colocar a culpa nas outras pessoas É muito mais fácil eu apontar o dedo pro governo eu apontar o dedo pra um, pra outro e tal Por quê? porque eu tiro a responsabilidade de cima de mim a minha vida ela tá do jeito que tá não é por minha culpa, mas é por causa da economia, é por causa do governo é por causa de que eu não tive uma boa educação é por causa que a minha mãe e meu pai não fizeram isso, não fizeram aquilo, é por causa que não sei o que, não sei o que, só que cara tudo isso pode ter acontecido realmente você pode ter tido uma vida bem difícil e bem complicada, mas hoje cara, hoje, o que que você pode fazer hoje pra mudar a sua realidade, o que que você pode fazer hoje pra participar efetivamente da sua vida e parar de apontar dedos para um e para outro. É, ó, é lógico que a gente tem problemas econômicos, é lógico que a gente tem problemas estruturais, é lógico que a gente tem problemas de saúde, é lógico que a gente tem problemas com a sociedade. Tudo isso pode ser verdade, mas ainda assim, a, independente disso, o que, que você pode fazer para participar mais da sua vida?
0: Aliás, não sei se você se recorda que em 2013 um livro chamado Jardim Secreto fez o maior sucesso. A parte mais curiosa para mim era o subtítulo desse livro. Ele dizia assim, livro de colorir e caça ao tesouro anti-estresse. Meu, uma das coisas mais estressantes que eu já vi na vida. O pessoal bem doido em busca de tutoriais para ver quem coloria melhor o desenho. Só que, na real, o desenho era sempre o mesmo. O que tinha de diferente era o toque pessoal das pessoas, mas elas sofriam por conta da antecipação dos resultados e eles deixavam de curtir o prazer Da participação, o toque pessoal de cada um, isso não acontecia. Curioso, este mesmo livro fazia analogia às mandalas tibetanas, estas mesmas feitas de areia colorida sobre uma plataforma de metal ou de madeira. Eles já sabendo que depois de tudo pronto, aquela mandala seria completamente desfeita e toda aquela areia seria jogada no rio mais próximo. Meu tudo seria jogado fora. Está aí uma coisa muito interessante para o matite nosso de cada dia. Aprender esse desprendimento. Aprender com esses exercícios de simplesmente fazer parte do caminho. Demonstrar a sabedoria que nos liberta de crenças limitantes. Essas mesmas crenças que nos aprisionam naquela imagem de ser um bom moço, um bom filho, um bom marido e que nos causam... Tanto sofrimento. Nos fazem acreditar que sempre saberemos o que o outro pensará de nós. Tem um livro muito bacana chamado Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Ele traz, dentro desses quatro compromissos, um que para mim foi muito importante. Não Fazer suposições. Essas mesmas suposições nos levam à antecipação de um juízo de valor que não faz o menor sentido, porque a gente não sabe o que o outro pensa, e, consequentemente, o resultado já é previsto, que é sofrer. Por fim, meu caro, me diga uma coisa. Sofrer é uma opção?
1: É, Gilson. De fato, cara, você fez um questionamento aí bem interessante. Participar da vida implica invariavelmente em ter sofrimento. Não tem como você participar da vida sem sem querer passar por algumas situações difíceis que vão gerar sofrimento, obviamente. Cara, o sofrimento é uma opção... Eu acredito assim, eu quero ser bem cuidadoso pra falar disso aqui, mas assim, é, eu espero não gerar nenhum mal entendido. Mas o sofrimento, de certa forma, ele é uma opção sim. E aqui eu não tô falando que tipo, você pode fechar os olhos para o seu sofrimento, é, que você pode fingir que você não tá sofrendo, fingir que você não tá sentindo dor, fingir que você não tá isso não tá aquilo, ou, ou negar a sua realidade da forma como ela é para não sofrer. Não, não é isso. Eu estou dizendo que assim... Cara, o sofrimento ele existe. E a gente tem que passar por ele. A gente vai ter situações na vida que vão deixar a gente triste. Que vão deixar a gente magoado. Que vão deixar a gente machucado. Que vai fazer a gente chorar. Que vai fazer a gente ter... Ter, ter momentos ruins na vida. Só que o sofrimento ele não é eterno, como nada na vida é eterno. Tudo é cíclico, né? E a gente pode sim escolher não ter uma vida de sofrimento. A partir do momento que você começa a treinar a sua mente para focar no que é positivo, e aqui eu estou dizendo positivo no sentido de bom, né? Positivo no sentido de tem de bom nas situações que acontecem. Não é focar. No lado bom e esquecer o lado ruim. É cara, é, é, é treinar a mente para ela ver possibilidades melhores. Porque nós somos muito habituados em focar no sofrimento. Acontecem milhares de coisas boas na nossa vida, muitas vezes, e uma coisa negativa ou ruim que acontece, o nosso foco, a nossa mente, foca toda atenção nessa coisa ruim, é impressionante é assim, a gente não para pra pensar nas coisas quando elas estão boas a gente vai sempre naquilo que deu errado naquilo que não funcionou e se a minha mente ela tá habituada a focar sempre no negativo eu caio numa armadilha também, que é achar que a minha vida é uma desgraça total pelo viés de confirmação funciona mais ou menos assim eu já tenho na minha mente, como a gente falou no episódio 1 da mente mentirosa Eu tenho na minha mente que a minha vida é uma desgraça mesmo, que tudo dá errado pra mim, aquela coisa toda. Aí aconteceu várias coisas boas no meu dia, mas aí acontece uma coisa ruim. Eu vou focar naquela coisa ruim, e aí pelo viés de confirmação, eu vou achar que aquilo está confirmando a ideia que a minha mente me deu, a ideia mentirosa. Então assim, acontece a coisa ruim, e eu logo falo, "Ah lá, tá vendo? Eu não falei que a minha vida é uma droga, não falei que a minha vida é uma desgraça, não falei que a minha vida é, 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 é só dá tudo dá errado, só que eu esqueci de todas as coisas boas que aconteceram e eu só foquei na coisa ruim que aconteceu e ainda usei o viés de confirmação para confirmar aquela mentira de que minha vida é uma desgraça, é uma, é uma coisa horrível mesmo, então percebe que bola de neve nesse sentido o sofrimento ele, ele, é, ele é uma opção sim, é, se eu escolho focar sempre no que é negativo, se eu escolho alimentar a minha mente sempre com emoções negativas, com pensamentos negativos, negativos no sentido de, 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 de coisas ruins, de focar no que, no que não é bom no que é no que é no, focar no sofrimento. Cara, obviamente eu vou gerar mais sofrimento. Agora é óbvio que a vida, ela tem trazido pra gente, ela traz pra gente situações que estão fora do nosso controle. Então, assim, como que alguém escolheria sofrer? Tem coisas que acontecem na nossa vida porque acontecem. Então, assim, aí a pessoa necessariamente não escolheu aquilo. Não poderíamos dizer que ela escolheu sofrer um acidente, escolheu ter uma doença, escolheu passar por uma determinada situação. Mas, de uma certa forma, o sofrimento pode ser escolhido, sim. Se eu treino minha mente para focar no que é bom para por a minha fé, vamos colocar assim, esse acreditar, né? esse, esse focar como fé. Por a minha fé no que é bom, no que é, no que é agradável, no que é prazeroso, cara, a minha vida tende a ser um pouco mais prazerosa. E assim, é, a gente ouve por aí, você já deve ter ouvido, eu já ouvi algumas vezes, relatos de pessoas extremamente ricas, é, que tem tudo do bom e do melhor, e que vivem em sofrimento, seja ele sofrimento Fisiológico, de saúde, seja sofrimento emocional, seja sofrimento de insatisfação, tem tudo na vida e é insatisfeito e sofre com isso. E a gente já ouviu falar também de pessoas que às vezes estão numa cama de hospital, que às vezes estão tudo com a vida assim, bem complicada, bem debilitada, e parece que elas têm uma felicidade que sai da onde? Você olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa tinha tudo para estar, tá. tá Tá sofrendo, tá desgraçando a vida e ela tá ali, feliz, parece que tem uma felicidade que vem da onde? É óbvio que não é fácil isso, quando a gente tá sofrendo, é difícil a gente focar em algo positivo, e claro que é, é o sofrimento, ele, ele, ele tem a, um poder muito forte, mas cara, sabe, da onde que vem pra essas pessoas? Então assim, eu acredito que, que a gente tem as condições de focar no que é bom, a gente pode direcionar a nossa mente a focar no que é bom mesmo nas...
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em arroba aprendizmatite, T-H-I-T-E. olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.